0: Então, bom dia. Edição do Acordo de Janeiro, dia 22 de Julho, do ano da Graça de 2020. Hoje, dentro do automóvel. Bom, hum, a agenda de hoje é uma agenda que se vai sempre dividir entre, ainda, o Conselho Europeu e as suas consequências e outros assuntos relevantes para o país, como, por exemplo, o Estado do Serviço Nacional de Saúde. E você já vai perceber daqui a bocadinho porque é que, nos últimos anos, eu tenho feito uma crítica violenta, violenta ao Governo, por causa da forma como tem gerido o SNS, e sobretudo à volta da propaganda vergonhosa, despicable, como eu costumo, como os americanos costumam dizer, em torno do Serviço Nacional de Saúde. Bom, mas antes de mais, vamos ao período de ordem do dia, para começar por uma informação que não está aí, mas eu vou acrescentar daqui a bocadinho, que é, não sei se percebeu mas esta madrugada tivemos mais uma visita de migrantes do Norte da África. Bem, nós não temos a certeza se são migrantes marroquinos ou se é do Norte da África. Isto não tem nada de racista, nem de xenófobo, ok? A questão não é essa. Mas chegou mais um barco, não é? Hum, Recorda-se, o primeiro foi há seis meses, ou há sete meses. De lá para cá já houve cinco. E nós ouvimos até agora... Não ouvimos aqueles partidos que gostam muito de tomar partido pelos coitadinhos pronunciarem sobre isto. Não é? Porque... Primeiro ponto. Segundo, parece que as autoridades portuguesas andaram meses a dizer que não havia uma rota de migração clandestina de África para a Europa via Algarve. Eu não sei se já acordaram. Se não acordaram, acho que vai sendo a altura de plim, tocar um sininho. Porque... Quando acordarem, já a situação pode ser muito mais grave. Até porque nós não sabemos se são marroquinos, porque eles chegam sem documentos, se são de outros países à volta, o que levanta suspeitas, obviamente, de redes de tráfico de pessoas e rotas clandestinas, com máfias envolvidas, ou então até se trata de outra coisa qualquer. O certo é que, pelo menos desta vez, avaliado pelas primeiras informações, o radar da costa portuguesa no sul detectou a embarcação. Valha-nos isso. Agora, convém que, se calhar, os senhores ministros portugueses, nomeadamente o da Administração Interna, costuma dizer aí à boca toda que não existem rotas clandestinas não sei quantos via Algarve, se calhar era melhor pegar no aviãozito ir ali a Marrocos para ter uma conversa com as autoridades marroquinas, antes que isto se torne numa num shuttle de pateras e coisas do género entre um, o Norte da África, particularmente Marrocos, e o Algarve. Digo eu, segundo ponto do período de do dia, que não esteja, este não estava aí, obviamente, um, o Presidente da República foi ontem visitar seu É el rei Felipe VI, um, Felipe VI, está numa atrapalhada em Espanha. Não por ele, não é? Porque tem, é a família real espanhola envolvida num assunto de lençóis. Lençóis e carteiras, ou melhor, notas, não é? Porque parece que é ex-amante de Juan Carlos. Um, eu uma vez tive... Eu tenho, um, tenho vários colegas de, 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 de jornalismo de várias áreas. E recordo-me que um, dele aqui, um deles aqui há uns anos me dizia assim, é para sabes que o Juan Carlos esteve ontem ali em, no Algarve? no restaurante tal, em não sei das quantas, e eu não levei aquilo a sério durante algum tempo. Mas depois percebi que era verdade, que o Juan Carlos fazia algumas incursões um, clandestinas ali ao Algarve, parece que não acompanhado de de, enfim, de quem devia estar acompanhado, enfim, não, não sei. Mas Juan Carlos era uma pessoa que, nos últimos anos, ou durante muitos anos, teve vários, vários, várias situações difíceis e, portanto, não quero qualificativos aqui, porque cada um faz o que é da sua vida. A verdade é que Juan Carlos era rei de Espanha e parece que os assuntos de saias barra carteira notas começam a apoquentar a família real espanhola. Bom, o que é que há a dizer sobre isto? O Presidente da República, não sei se para desviar as atenções ou o que foi, não faço ideia. Ninguém sabe bem o que é que serviu a visita de Marcelo a Filipa VI. Mas houve uma coisa muito estranha ontem. Não sei se reparou, mas não havia jornalistas espanhóis ali, não havia câmaras de televisão, não havia nada. As imagens foram captadas pela Casa Real Espanhola. Uh, os jornalistas portugueses que lá estiveram, até eles ficaram espantados. Se calhar valia a pena tentar perceber que é que sucedeu isto. Não haver câmaras e jornalistas espanhóis presentes. Eu só desejo uma coisa. Eu acho que a Casa Real Espanhola é uma casa muito hum, honrada, eu só espero que a Casa Real Espanhola consiga passar este momento difícil, sinceramente. Embora eu seja um republicano. Um, Bruxelas, ainda Bruxelas, e o acordo obtido no Conselho Europeu de Bruxelas um, deste fim de semana. Recordo-se que eu faço aqui com a frequência elusios aos alemães. Nas horas que seguiram ao acordo, praticamente não se falou do papel da Alemanha nisto. A verdade é que nós fomos ver ontem, e investigando melhor o assunto, e descobrimos que afinal aquilo ficou a dever-se muito, adivinha quem? A Alemães, nomeadamente nas cedências que fizeram. Eu gostava de acrescentar uma coisa àquilo que tenho dito ontem e que disse ontem e já tinha dito sexta-feira, que é como você se recorda, os poupados, que eu não chamo frugais começaram por dizer não queremos dívida conjunta emitida pela Comissão Europeia, porque isto significa, mutualização, significa o primeiro passo da mutualização de dívida. Depois começaram por dizer, não queremos as subvenções, reduziram, acabaram só obtendo uma redução, não foi mal. Mas depois a Comissão Europeia, ou melhor, a Alemanha teve que fazer sedências em outras coisas, para ter um acordo, que é a história dos cheques e dos descontos, os rebates, uma coisa inaugurada pela senhora Thatcher em 1984, nas negociações com a Comissão Europeia. Isto ficou. E sinceramente, ver um país... A única coisa que me desagrada nisto é ver um país como a, Al como a Holanda, um país rico, ter um rebate que permite que não seja contribuinte líquido. É Estas coisas fazem a minha impressão. Agora, note isto. Senhora Merkel, eu acho que ela merecia uma estátua gigante em Lisboa. Não digo o tamanho da do Marquês, mas se calhar uma, uma estátua gigante em Lisboa, em Madrid, em Atenas... E sobretudo em Roma. Eu sei que em Roma ia contrastar com aquelas figuras uh, da Antiguidade Clássica, mas eu acho que ela merecia uma, uma estátua. Ponto seguinte. Os ativistas dos direitos dos animais. Eu incomoda-me muito quando vejo um, ativismo para o animal esquecendo depois o ativismo para as pessoas. Incomoda-me muito. Houve uma colega minha que me alertou para o facto de, nas horas seguintes, aquela coisa lá do incêndio de Santo Tirso e aquilo tudo que se passou, que foi lamentável a forma como correu com aqueles animais, eu sou um, sou que desde criança lida com animais, adoro animais, um, mas não me esqueço que as pessoas têm precedência sobre os animais, não me esqueço, e podem dizer o que quiserem, podem me insultar o que quiserem aqui, ok? Não gostei de ver, porque essa colega minha alertou-me para o facto de terem andado a pôr nas redes sociais a cara das pessoas responsáveis por aqueles canis e aqueles abrigos. Aquilo é um convite à violência. Eu era para ter comentado isto, escapou-me. Hoje de manhã vi imagens de violência sobre uma senhora, em Santa Maria da Feira, precisamente, que tinha um abrigo de animais. Eu não sei se o senhor é culpada, se não. Agora, uma coisa é certa. Aquilo não é aceitável, ok? E eu espero que quem filmou aquilo, estão lá as caras das pessoas, estão lá bem identificadas, elas sejam levadas de tribunal pelo Ministério Público. Aquilo não se faz. Número um. Número dois. Como dizia a colega minha que me telefonou ontem, que é jornalista, dizia assim... ó oh, camilo já viste bem. Há três anos morreram 110 pessoas nos incêndios. Eu não vi petições de 65 mil pessoas ou 70 mil pessoas a condenarem aquilo. É chocante, não é? Isto não tem nada a ver com não gostar de animais, percebe? Eu gosto muito de animais, mas isto não é critério, percebe? E sobretudo não é critério violência. Vocês que puseram o cara daquelas pessoas na internet e nas redes sociais, expuseram as pessoas à violência eu espero que não se esqueçam disto e da próxima vez se na consciência. Se acontecer alguma coisa àquelas pessoas que não têm o direito de ser sovadas em público, os tribunais é que fazem justiça, não são as pessoas, se acontecer alguma coisa aquelas pessoas, eu espero que os responsáveis que andaram a fazer isto sejam levados a tribunal. Agora podem insultar o que quiserem, ok? Como sabe, eu não concorro para missos e portanto não tenho rabo de miss, não tenho mamas de miss e portanto não estou nada preocupado se gostam de mim, se não gostam de mim. Os meus comentários são aquilo que eu penso, são de acordo com a minha consciência, à esquerda, à direita, para cima, para baixo, é a minha consciência. Pronto, vamos então à agenda 2. Está tudo chitado com os 45 mil milhões de euros que vêm para aí. Não é essa a conta. Não é esse o assunto. Primeiro, o assunto devia ser o que é que a gente vai fazer com essa massa? Já o Governo devia ter ontem coisas para mostrar ao país. Não tem, tem palavras. Ele e o António Costa Silva vamos falar a assim. seguir. Ele o Primeiro-Ministro. E o Ministro da Economia também. Por mais simpatia pessoal que tenha por ele. E não posso deixar de, de referenciar isto. Vamos lá à conta. Não sei se viu o think tank de ontem. Eu sei que o, o Facebook anda para aí a pregar partidas do algoritmo e depois as pessoas não são avisadas que estamos no ar e não sei das quantas, mas enfim, já estamos habituados a lidar com o Facebook. Ontem o Jorge Marrão no Think Tank, fez uma conta muito interessante. Diz assim, olha, vamos pegar no dinheiro que vem aqui nos próximos anos, sete anos, sobre Portugal. E agora vamos pegar neste dinheiro e ver assim, qual é o contributo disto para o crescimento económico? O Jorge Marrão diz que aquilo vai equivaler mais ou menos a 3% no crescimento económico. Agora, faça a conta. Imagine que nós não estávamos a endividar para fazer investimentos ou gastar dinheiro, mas que só dá um decrescimento de 3%. Ora, isto coloca-nos exatamente num ponto em que o acréscimo de dinheiro para a economia não dá crescimento líquido, está a perceber? Ou seja, nós apenas mantemos o nível anterior. Você não acha que é uma pena? Você não acha que é lamentável? Você não acha que é preocupante, talvez o adjetivo melhor seja este preocupante, você dizer que vai despejar várias dezenas de bilhões, não é bilhões, bilhões em inglês, Billions. milhares de milhões de euros na economia, e a gente fica praticamente no sítio onde está? Não acha estranho? Bom, você dirá, isto é inédito? Não. Se for ver de 2000 a 2020, foi exatamente isso que sucedeu. Você tem uma infusão muito grande de Billions, milhares de milhões, e a economia cresceu 0,8%, 0,5%, em média 0,8%, acho eu. Percebe? Não acha estranho? Não comparou ainda com Hungrias, Polónias, Eslováquia, República Checas, Lituânia, Estónia? Hum, não, não comparou ainda? Acho que vale a pena comparar. Moral da história. Nós fazemos as contas ao contrário. E o pior. É que estamos a, neste momento, parece tio Patinhas, o Costa parece tio Patinhas, sentado numa caixa forte, é só moedas à volta. A questão é, o que é que o tio Patinhas faz com as moedas? Não faz nada. E aqui o problema é o mesmo. Nós não vamos, com aquilo que está no horizonte, crescer mais com esta infusão de billions, milhares de milhões, que vem nos próximos anos. A menos que eu seja surpreendido, como a maioria dos portugueses. Mas o problema não está aqui. O problema é que nós não fazemos estas contas. A conta que o Jorge Marrão fez ontem, vai lá ver, o Tink Tank, ou, sério, vale a pena ver o Tink Tank de ontem, aliás, vale a pena ver o Tink Tank sempre, mas veja o Tink Tank de ontem. As contas que o Jorge Marrão fez ontem são aquelas contas que eu não vejo o Primeiro-Ministro fazer. O Ministro da Economia fazer, o Ministro das Finanças fazer. Pior do que isso, não vejo os comentadeiros que vão à televisão, os freteiros e todos estes que vão às televisões e outros sítios, comentar estas coisas. Ninguém faz estas contas. Passam a vida a fazer publicidade, barra o que quiserem, sobre as magníficas façanhas que um governo socialista apresenta ao país eu vou dizer qual é a fatura socialista de 20 anos. Sim, porque 20 anos foram de socialismo. Também há a direita que é socialista. A única exceção aqui foi a Troika que nos obrigou a corrigir os disparatos socialistas que a gente fazia. Percebe? A única exceção. A fatura socialista são crescimento de 0,8% ao ano. Eu tenho vergonha disto. percebe? Espero que você também, porque nós temos que exigir ao Governo que apresente uma forma de explicar, apesar de gastar o dinheiro como deve ser, segundo explicar ao país como é que a senhora está a ser gasto. Segundo ponto, é lamentável a reação do Sr. Presidente da República. Então o que é que disse o nosso Presidente? Nunca Portugal recebeu tanto dinheiro. É irrepetível. Espera aí. Mas este é o acento tónico que eu espero de um Presidente da República. Eu sei que ele a seguir diz, ah, agora temos que gastar isto bem, mas está tá a ver o que é que ficou? Você dirá, ah, o Presidente da República não tem culpa. Tem culpa? Tem. Tem culpa. Porque o camarada-presidente, como se diz lá para aqueles países da África, o camarada-presidente um, foi jornalista. Foi comentadora e, portanto, sabe como é que a comunicação social reage. Vai buscar estas palavras, estas frases. O que o Sr. Professor Marcelo Beudo devia ter dito, nós, distintíssimo Presidente da República, não era isto. Era assim, meus senhores, eu agora quero ver o Governo apresentar um mecanismo de fiscalização de como é que o dinheiro vai ser gasto. E eu quero ver o Governo apresentar agora um plano à altura daquilo que é a execução dos fundos. Como dizem os jornais de hoje, não mesmo qual é que é. São... Um, 6 mil milhões de euros por ano nós temos que duplicar a execução dos fundos Ora, nós já estamos à a, a rasca nós temos sempre dificuldade para mostrar para encontrar projetos que se gaste bem o dinheiro o que é, imagino que é, já estamos à rasca já temos essa dificuldade duplicar isto, não é fácil é isto que o Sr. Presidente da República devia estar a dizer em vez de pôr o um acento tónico no... é uma pipa de massa, excelente excepcional, não é nada excepcional não é excepcional. Não é excepcional, porque nós não temos cultura de gastar bem dinheiro. Nós não temos cultura na sociedade de fiscalizar isso que são dinheiros públicos, percebe? Veja o relatório do Tribunal de Contas sobre as compras em período de pandemia, as disparidades de preços, as dúvidas que alguns de levantam, percebe? Veja isto, é isto, agora veja isto transportado para billions, milhares de milhões. O senhor Presidente da República passa ao lado disto porque não lhe dá jeito nenhum. Campanhas eleitorais são esta como componente, componente lamentável. Pá. Eu acho que cada vez mais que mais valia nós acabamos com os mandatos consecutivos dos Presidentes da República é dizer assim, olha, fica só um mandato e acabou. Eu, eu sinceramente acho que era a melhor solução. Ponto seguinte. Mas se o Sr. Presidente da República teve uma péssima reação, uma má reação, Fernando Dina teve pior. Quero ver. Eu vou-lhe falar aqui, é o meu artigo de hoje no Jornal de Negócios. Eu vou-lhe falar aqui de uma série de mimos, pérolas, do Dr Fernando Medina, ministro sem pasta e também conhecido por ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A Holanda e os seus amigos forretas não conseguiram uma vitória em toda a linha. A Holanda e os seus amigos forretas. Quer mais um? A Holanda está a fazer o papel do Reino Unido. Aliás, o primeiro-ministro da Holanda fala com uma arrogância imprópria. Porra! Eu pensava que a arrogância imprópria era chamar repugnante, que foi o chefe do Sr. Medina que chamou. Pensava eu. Desculpe-me a expressão porra, está bem? Mas há duas alturas em que, em que não consigo fugir a isto. Mas quer mais? É de registrar a forma rude como a Holanda está a comportar. A sério? Quer mais? A Holanda queria uma nova troika, controlar cada euro e dizer se os meninos não gastam bem o dinheiro... Nossa Senhora. Mas os países baixos queriam um poder de veto para poder dizer não. Não obstante, e quando sabe até agora essa solução foi afastada. Esta aqui levou sopa, porque não foi assim, graças a Deus. Última, os forretas ganharam várias coisas. Conseguiram ter os líderes presos a discutir algo que devia ser óbvio. Isto é muito revelador do estado de espírito de vários países. Isto é muito revelador da qualidade rasca do fernandina eu já percebi naquele onde é que ele vem. Isto é a formação Sócrates, percebe? Isto é a formação Sócrates. um Medina, dos últimos anos, travestiu-se. Este é que é o verdadeiro Medina, percebe? Isto é lamentável. Fernando Medina sabe que hoje em dia estas coisas são replicadas com grande facilidade e chegam claramente aos ouvidos daquelas pessoas. Eu não sei com que lá, é que depois as pessoas vão se apresentar a elas, apertam uma mão e vão conversar. a é hipocrisia. Isto é lamentável. Mas repare uma coisa. Se, eu, se isto fosse um problema de linguagem... Nós temos várias pessoas rascas em Portugal, não é? Na política. Portanto, não me preocuparia, me preocuparia muito, não é? Porque nós só aturamos os rascas que quisermos. E a sua linguagem. Mas o que me preocupa não é aqui. Sabe o que é que me preocupa? É que, como é que um pobre Tanas, como o Medina, percebe? Fala para uns ricos como os Routes e outros. Bom, eu até vou mais longe. Sabe o que é que me preocupa mesmo? É ver que aqueles tipos que têm um clima lixado, sabe como é que se goza na Holanda? A primeira vez que ela foi na Holanda, disseram assim, sabe? A chuva aqui cai na, na horizontal, não cai na vertical, como é em Portugal. Eu não percebi. Depois é que percebi, por causa do vento do Mar do Norte. A chuva cai assim. Está a ver o que é que é o clima da Holanda? Já foi à Holanda no inverno? Já. Bem, como é que uns tipos, com aquele. Pela porcaria daquele clima, conseguem ser, para aí os 16 ou 14 mais ricos do mundo? Está a ver? são dos mais ricos da União Europeia. E como é que nós queremos dar lições a gajos que montaram regras no seu país e permitiram que o país seja um país rico? Isto é que me espanta. Sabe qual é a diferença? Uns têm Marco rutes outros têm Medinas. Pronto, está tudo dito. Percebe? Está a ver porque é que você é pobre? Porque você vota em Medinas. Não é só aquilo, são vários. Bem, vamos ao plano de Costa e Sila. Já vamos com 20 minutos desta de de marmelada e Silva, Eu não estava à espera de diferente ontem. Não fiquei nada surpreendido. Quero ver. Apostas TGV Lisboa-Porto. Eu não se confesso que não consigo perceber para que serve o TGV Lisboa-Porto. E depois daquela pancada, viu-se entrevistado pelo Pedro Pinto da e ontem no Aerogenal. Ah, mas já investimos centenas de milhões de euros na ligação Lisboa-Porto, só ganhámos 20 minutos. É uma coisa que normalmente ninguém fala e é verdade. Então, agora vamos se apostar naquilo ou vamos fazer uma linha paralela? É pá, se querem fazer uma velocidade, alta velocidade, é melhor esquecer a linha atual fazer uma paralela. Mas a pergunta é: para que é que é preciso uma linha de TGV Lisboa-Porto? Eu não percebo isto, a sério. Eu percebo que faça falta uma linha TGV daqui, de baixo, para aproveitar Sines para o resto da Europa. Eu isso percebo. Pá, eventualmente uma linha que vá ali por cima, por Vilafranca percebo depois se apanhas de linha espanhola. Isso eu entendo. Mas. Ligação de Portugal aqui pelo eixo para a Galiza. Mas para quê? Não te podes esperar 20 anos para fazer isso? É preciso agora? Pronto, está bem. Bom, aeroporto, o de Montijo eu acho que sim. E não estou nada de acordo com o PSD. Olha, estou a criticar o PSD. Quando o PSD se diz que deve, deve, deve adiar, o, o, não deve adiar nada. Montijo não pode ser adiado. Porque depois quando cresce o turismo é de repente e a moto é apanhada com as calças na mão. E as obras do aeroporto, a sério, demoram 3, 4 anos a fazer. Que é para não falar no aeroporto novo, que são 10. Portanto, o aeroporto eu percebo. Mas quando mas quando Costa e Silva diz é preciso ter a TAP, salvar a TAP, o que é sério? Bem, está a vir o plano do Costa e Silva. Você olha para isto tudo... Ah, mais transição energética. Você olha para isto tudo e diz assim espera aí, é só o Estado no meio disto. É só investimentos públicos, não há mais nada. Ai, depois vem uma história, ai, as pessoas, as empresas... está é tudo bullshit. Sinceramente, mas qual é o custo disto? Não se diz, é com o Governo. Não pode ser. Eu vou apostar uma coisa consigo, daqui a um ano ninguém se lembra desta marmada. Mas garanto-lhe, ninguém se lembra disto, percebe? Isto é um fé de hiver, não passa disso. E António Costa e Silva, que parece que até é um bom gestor, eu já disse, não o conheço pessoalmente, eu sinceramente até faz a impressão depois como é que é apanhado nisto. É propaganda política, não é mais nada. Bom, veja estas frases. O Estado é a nossa única barreira de proteção? A sério? O Costa e Silva, a sério? O Estado é a nossa única barreira de proteção? Bem, o aeroporto e a TAP são indispensáveis, não são nada. O aeroporto é, a TAP não é indispensável. Desculpou. Mas, como já reparou, isto é um país de fogos fatos, não é? De repente deixou de falar dos 1.200 milhões de euros no ETAP, já não entraram 250 milhões, eu não sei das contas. Já alguém está a fiscalizar o que, é que está a ser feito com 250 milhões? Está mesmo? O Pedro Nuno Santos já, deve, já nos veio dar contas? Sabe porque é que não veio dar contas? Porque você, como sociedade, e eu, não somos suficientemente exigentes com o Governo. Voltaremos a isso noutra ocasião. Só mesmo para fechar. Só mesmo para fechar nada. Eu vou deixar o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, para amanhã. Sabe porquê? Porque o Conselho de Finanças Públicas foi analisar o SNS de 2013, sim, troika, até 2019. Portanto, leva 3 anos de troika, não, 2 anos de troika, e 4 anos imagina, de socialismo. Sabe o que é que aconteceu? Subinvestimento. Está a ver? Pela boca morre o peixe. E por aqui termina esta crónica de hoje. Eu voltarei hoje ainda com um dia um especial. Voltaremos amanhã com o Meltox, mas também com o programa da manhã. Mas para o final eu quero recordar-lhe, não deixe de ver o Think Tank, sobretudo as contas que o Jorge Marrondou a fazer. Às 6.100 pessoas estão em direto, Aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo.